0: Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge hier auf dem Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan, ich begrüße euch zu dieser musikalischen Folge, denn ich habe heute zwei DJs im Gepäck. Das DJ-Duo Vino Electro habe ich im Interview, das sind zwei Jungs. Die, ja, die hatten Bock auf Wein, die haben Bock auf Musik. Die haben sich irgendwann gedacht, hey, lass uns das doch zusammenbringen und haben eine Veranstaltungsreihe mit ähm, ja, elektronischer Musik im Wingert oder beim Winzer ins Leben gerufen. Richtig interessante Geschichte. Ähm, die beiden erzählen ein bisschen, wie sie dazu kamen, erzählen auch von ihren Events, was für sie Musik bedeutet, was für sie Wein bedeutet, wie sie das zusammengebracht haben. Und natürlich reden wir auch über schöne Pfälzer, rheinhessische hessische Weinfeste, also ähm, ja, wir gehen auch ein bisschen in den Kulturbereich, es wird philosophisch, also ganz viel Spaß bei dieser Folge. So, hi, ich bin als Saarbrücker jetzt verbunden mit zwei Pfälzern, die zwar jetzt gerade nicht unbedingt in der Fall sind, aber allein der Kontrast ist ja schon ein guter Aufhänger. Ich begrüße Lukas und Daniel von Vino Electro. Hi, ihr zwei.
1: Hi, Jan, servus. Hi, Jan, grüß
0: dich. Hi, schön, dass ihr es geschafft habt hier zum Skype-Interview. Wir sind natürlich äh, durch die Corona-Phase ein bisschen eingeschränkt und deswegen passiert es bei Skype, aber das ist ja auch ganz praktisch. Ähm, ich würde kurz eine, eine Vorstellung von euch machen. Vielleicht könnt ihr das dann ergänzen und dann noch was ein bisschen zu euch sagen, wie ihr denn zu der ganzen Nummer kamt, okay? Gerne. Cool. Also ich bin euch aufmerksam geworden auf euch ähm, über die meine Freundin. Die kennt Daniels Freundin, ist total lustig. Und äh, dann bin ich auf euer Insta-Profil und habe gesehen, krass, ähm, ihr macht quasi Elektro-Veranstaltungen, also, also Musikveranstaltungen, mit dem Thema Wein. Also es ist irgendwie Wein, trifft Musik und das Ganze ist so, ein, so eine Eventkultur, die er da ins Leben ruft und der, die er auch vor allem medial im Moment ein bisschen pusht. Jetzt durch Corona ein bisschen ruhig geworden, natürlich, klar, leider. Aber ähm, die Nummer fand ich halt auch spannend, weil es darum geht, irgendwie ja, die Party am Wein zu leben. Ne? Wir, wir reden so viel darüber, Wein trinken ist Gesellschaft, ist irgendwie gesellig, aber man sieht es. Oft in den Medien ein bisschen weniger und ähm, wenn man zu euch runterfährt, dann ist sicher einiges los. Also coole Sache und das hat mich interessiert und dann habe ich gedacht, ey, ich frage euch mal, ob ihr Bock habt auf ein Interview und er uns erklärt hier, also mir und den, den Zuhörern, was das genau ist, wie ihr dazu kamt. Also schieß mal los.
1: Ja, genau. Also im Grunde äh, die Idee zu Wino Electro entstand vor, ach, ich sag mal vier oder fünf Jahren. Ähm, man muss dazu sagen, Daniel und ich, wir äh, sind schon lange irgendwie auch mit der Musik in Berührung gekommen oder sind auch schon äh, zahlreiche Jahre davor als äh, DJs äh, jeweils einzeln unterwegs gewesen. Ähm, Daniel mehr so ein bisschen im Felserraum, ich war so in den in den Clubs im Rennacker Raum, das heißt Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, die Ecke unterwegs. Ähm, und irgendwann haben wir uns auch mal abends auf ein Glas Wein oder auch eine Flasche Wein getroffen und ein bisschen rumgesponnen und gesagt, ey, lass doch mal irgendwie was zusammen starten so in die Richtung. Wir kommen auch irgendwie beide aus der, aus Weinfamilien oder haben relativ nahen Bezug zu Wein. Und ähm, dann haben wir gesagt, ey, diese beiden Subkulturen, die müssen wir doch mal irgendwie schaffen zu verbinden und so auch ein bisschen so diese, elektronischen Partys, die ja durchaus in, in, in größeren Städten jeden Abend irgendwo auch stattfinden, mehr so auf das Land auch zu holen. Ja, und zu sagen, okay, wir wollen es irgendwie auch schaffen, ähm, junge Leute a für Wein zu begeistern, dann aber auch wiederum den, sag ich mal, Dorfmenschen oder die Leute, die halt mehr so im ländlichen Raum wohnen, ähm, gute Musik, also gute elektronische Musik auch ähm, anbieten zu können. Ja.
2: Also es ist auch so, dass... Ähm ich auch schon öfters mal in Weingüter so ein bisschen Loungehaus House und ein bisschen leichtes, sanftes Haus aufgelegt habe, wenn die so ein bisschen eine Weinpräsentation hatten. Mhm. Und auch durch meinen ähm, Beruf, da ich ja Weinküfer gelernt habe und jetzt im Vertrieb bin und mit äh, 400, 500 Kunden zu tun habe und auch viele Winzer kenne deutschlandweit, auch ein relativ großes Netzwerk habe, ähm, und diese Idee dann auch mal den Winsern präsentiert, präsentiert habe, die Lukas und ich anfangs hatten. Da haben gesagt: Hey, wie findet ihr denn sowas und hin und her? Und da haben halt viele Winzer ja auch gesagt: Das wäre doch mal super, das wäre mal was anderes wie immer nur die Rockband oder immer nur die Akustikband, die kommt, sondern schön. einfach mal äh, dieses äh, elektronische Tanzmusik. Es ist jetzt hier kein Hardcore-Techno, sondern es ist schönes, schöne Hausmusik, wo man schön mhm. bei schönem Wetter in, in der Lounge sitzen kann. Und späteren Abends wird es dann natürlich auch mal ein bisschen tanzbarer und ähm, da sind halt viele Winzer echt drauf abgefahren. Natürlich sehr viele junge Winzer, die da Lust drauf haben und ja, also wir sehen da drin auf jeden Fall auch einen Mehrwert für die ganze Weinwelt.
0: Ja, geil. Wie, wie kam der denn auf die Idee? Äh, jetzt sage ich mal elektronische Musik, klar, man kennt es aus dem Club, vom, vom Weggehen und so, ähm, aber jetzt DJ zu werden ist jetzt ja, klar, viele wollen das, ne seit David Guetta und Co. ist das ja auch ein bisschen trendy, aber wie kam der denn ähm, zur Musik oder aufzulegen, was ist jetzt ja auch, erstmal braucht man Eier, glaube ich, also, Entschuldigung, aber man braucht, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen Mut zu sagen, Hey, ich stelle mich da vorne hin, ich lege die Platten auf und wenn es halt schief geht, dann, dann wird halt heftig geboot, also das habe ich schon ein paar Mal erlebt, das ist, glaube ich, auch nicht so geil. Ähm, ja, das wie, ist aber
2: nur, wenn die Stimmung schlecht ist. <lacht> okay.
0: Genau, und dann, dann kommt da dazu, ihr müsst für die gute Stimmung sorgen.
2: Das ist nämlich auch der Job des DJs, als dj ist nicht der Job, irgendwie einen super spezial krassen Übergang zu finden, sondern genau dieses Lied zu finden, mhm. wo jetzt gerade das Publikum Bock drauf hat, wo jetzt gerade die Leute abgehen. Du kannst dann irgendwie gerade was Feierlaunisches machen und dann den Übergang zu irgendeinem relativ progressiv Haus, was weiß ich was, machen, wo die Leute eher nur zum Chillen hören, sondern du musst dann richtig weitermachen mit tanzbarer Musik. Also bei mir ist es relativ... Easy. Ich habe mit sehr viel Musik begonnen. Ich war im Chor, ich habe 20 Jahre Schlagzeug gespielt. Mein Vater kann sexy Instrumente, ist Alleinunterhalter. Also ich bin relativ musikalisch aufgewachsen, habe früher angefangen mit Hip-Hop und Drum und Bass, mit Platten aufzulegen, aber eher so Hobbybereich. Dann habe ich irgendwann in meiner Standard-, in meiner Stammkneipe, sage ich mal, das war so ein bisschen Bar-, Tanzlokal, sage ich mal, irgendwann angefangen mit CDs ein bisschen. Immer mal abends eine Stunde durfte ich dann mal ran, und dann habe ich da, ja, aber da habe ich alles gemacht von Haus bis Hip-Hop so ein bisschen. Dann habe ich auf Dorffesten Dorfpartys und irgendwann hat sich das dann alles auf das elektronisch rauskristallisiert. Mhm. Und dann habe ich halt auch diverse größere Partys, jetzt in Clubs nur nicht so oft, ein paar Mal, ja, aber es viel, waren viele größere Partys um Dorf oder halt bei winsern wenn die so ein bisschen den Launch irgendwie so ein mhm. bisschen Musik gemacht haben. Also Musik mit Musik bin ich schon sehr, sehr stark verbunden.
0: Mhm. Und du, Lukas, du hast ja eben gesagt, also im Vorgespräch, du kommst eher so aus der Finanzbranche. Jetzt ist ja, das verbindet man jetzt nicht unbedingt mit da vorne stehen und die Menge zum Toben zu bringen, also zum Toben. Ich meine, bei Lounge-Musik ist es jetzt nicht gerade, dass die Leute ausrasten, aber ist, also ich sehe da so einen kleinen Kontrast. Vielleicht sehe auch nur ich den. Wie, wie kam das bei dir zustande? Am
1: ja, im Grunde, ich glaube, ich war schon immer ein Feiermensch irgendwo. Also ich bin, ich gehe gern weg, mache viel mit Freunden und gerade zu meiner anfänglichen Jugendzeit war ich eigentlich, alle zwei, ich sag mal, alle zwei Wochenendtage auch irgendwie auch unterwegs auf, auf Partys. Und äh, damals habe ich noch auf dem Dorf gewohnt und da war halt immer so, ja, so die Intention, Mensch, du musst in die Stadt. Also bei uns hieß es immer, du musst, du musst nach Mannheim, da sind die geilen Clubs. Ja, alles klar. Ist halt abends so nach Mannheim gegangen und äh, an einem Abend sind wir in so einem, hat, hat ein guter Freund zu mir gesagt, ey, da ist irgendwo so eine Party, da läuft, äh, läuft Techno, Hausmusik. Okay, alles klar, lass mal hingehen. Das ist übrigens die Location Hafen 49 heißt es mittlerweile, vielleicht kennt man das auch. Die sind ja medial sehr präsent. Das hieß früher aber ganz anders, nämlich nur Hafenstrand und oben, wo jetzt so eine Küche ist, war damals ein richtig toller Club, sag ich mal. Und da sind wir mal zum ersten Mal hochgefahren im Aufzug und jedes Stockwerk, das du immer höher gekommen bist, hast du den Bass irgendwie so gespürt, immer mehr. Und dann ging auf einmal die Aufzugtür auf. Und du standest da drin in dem Laden und das hat mich einfach so weggeflasht wirklich mhm. an dem Abend. Und äh, seitdem bin ich eigentlich so der größte Fan von elektronischer Musik und äh, habe es äh, einfach total gefeiert, wie auch die DJs dann so ein bisschen auch die, äh, die Menschenmasse so im Griff hatte. Und äh, habe mir einfach gedacht, ey, das will ich auch können und da will ich auch mal stehen. Und mhm. ähm, dann ist es ja heutzutage auch relativ einfach, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Man schaut sich da ein paar YouTube-Tutorials an und startet einfach mal das Thema rein. Ja. Natürlich muss man sich da weiterentwickeln. Ähm, äh, Habe ich dann auch getan und dann kamen auch irgendwann so die ersten Berührungspunkte zu anderen DJs, zu anderen Veranstaltern. Hast mal einen Gastauftritt irgendwo gekriegt. Äh, die Gastauftritte waren anfangs natürlich immer so, du spielst das Opening oder spielst ganz zum Schluss. Äh, machst du dann ja Auskehrer, ne? <lacht> sozusagen. sagen. Ähm, aber aus, äh, aus den Zeiten, die wurden dann auch irgendwann immer besser, ähm, sage ich mal, wo du auch mal so Main-Times spielen konntest. Ähm, genau, und so hat es sich eigentlich entwickelt. Ähm, aber irgendwann habe ich auch gesagt, Mensch, äh, da kam auch zwischenzeitlich dann die Idee wo wir mit Daniel zusammen, dass wir halt irgendwas gemeinsam machen wollten. Irgendwann war der Drang, sag ich mal, viel größer, eine eigene Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen und das mehr zu pushen, weil... Da, da hast du natürlich auch noch mehr Aufgaben, weil du bist irgendwie auch nicht nur für dich als DJ verantwortlich, sondern du musst auch irgendwie schaffen, deine Veranstaltungsreihe, deinen Veranstaltungsnamen irgendwie zu pushen, äh, weiter auszubauen. Du hast mehr Aufgaben hinsichtlich auch so eine überhaupt so eine Veranstaltung zu planen und alles. Und das äh, fand ich irgendwie cool und habe dann auch gesagt, ey, eigentlich will ich gar nicht mehr groß als als Einzelperson oder als Einzel-DJ da auftreten und wahrgenommen werden, sondern widmen wir mich eigentlich jetzt nur noch unserem gemeinsamen Projekt hier. Da das ja eh auch alles irgendwie, ja, ich sag mal, hobbymäßig nach wie vor bei uns ist.
0: Ja, Klar. Ja, also diese Events, von denen du sprichst jetzt und die Aufgabenfelder, das ist jetzt schon ein bisschen größer gedacht, aber angefangen hat ihr, wie Daniel sagt, so beim Winzer, ne? auf, einer, auf einer Jahrgangsverkostung oder so, habe ich es richtig verstanden?
2: Ja, das war ich allein. Also ich habe ah. ja dadurch, dass ich einen großen Draht habe zu vielen Winzern, habe mich da natürlich dann die ein oder anderen auch mal angefragt und gesagt, mhm. hey, Daniel, willst du heute Abend nicht mal hier drei, vier Stunden ein bisschen gechilltes Haus machen, während wir Jagenspräsentationen haben und danach nochmal gemeinsam, dass die Leute ein bisschen chillen können mit einem schönen Wein in der Hand. Und äh, so habe ich dann halt das bei den Winzern, ich sag mal, das waren keine Partys, das war einfach nur ja. äh, ähm, gemütliche Launchabende, würde ich es mal nennen. Mhm. Wir sind dann halt irgendwann, als Lukas und ich dieses Konzept ausgearbeitet haben, das hat natürlich auch etwas Zeit gedauert, weil wir gesagt haben, wenn, dann machen wir das Ganze gescheit. Und nicht nur nach 15, haben uns da mal richtig Mühe gegeben mit dem Logo und ähm, mit mhm. der Philosophie und etc. Und haben dann auch relativ schnell einen, einen Winzer, den ich sehr gut kenne, der bei mir aus dem Dorf ist, gefunden, der da gleich sofort gesagt hat, super geil, will ich machen. Und unsere erste Party war auch mit die geilste und erfolgreichste, finde ich. Das ist meine mhm. persönliche Meinung, die war einfach überragend.
0: Ja. Magst, du, magst du den Winzer nennen? Ich meine, wir können ruhig ein bisschen Werbung machen.
2: Ja, das ist Weingut Meierhof in grundstadt asselheim also der Felix Meier heißt es mittlerweile. Mhm. Junger Mann, keine Ahnung, ich glaube sie irgendwas Ende 20, Mitte Ende 20, wie gesagt, ich kenne, weil es dasselbe Dorf ist, wo ich auch herkomme ursprünglich. Ja. Und der macht viele kleine Veranstaltungen wie der, das ist einen coolen kleinen Gewölbekeller wo so ein Restaurant drin war und den haben wir komplett leergeräumt und haben das auch gut gepusht vorher. Das war sogar, ich glaube, bei Big FM und war bei äh, RPR und im Radio und im Leo. Also die wollten auch ganz viele Interviews mit uns machen. Mhm. Und äh, das ging dann halt schon richtig gut ab und das war auch sehr gut besucht. Und vor allen Dingen war es halt auch sehr, sehr viele Leute von weit weg. Also Mannheim, Rhein-Main-Gebiet, laudern, laudern hinten raus, also war schon, wir dachten eigentlich, da kommt nur so die Region Grünstadt, was ja auch schon eine größere Stadt ist, aber äh, es waren, glaube ich, über die Hälfte noch, ähm, von, wovon beide herkamen.
0: Wie viele Leute waren das ungefähr war, da? Äh,
2: was waren das? Lukas, 400?
0: Ja, ich glaube 500, 500 tatsächlich. War, ja.
2: Ja. Das ist ein super Stas, ey. Das, das war, war eine Megastadt
1: uns überrascht hat, war tatsächlich auch so die Mischung vom Altersspektrum. Äh, ja. Da das, waren von ja. jüngeren Leuten bis äh, wirklich älteren, ich will jetzt nicht diskriminiert sein, um Gottes Willen, aber da waren auch 50, 60-jährige Personen sicherlich da, ja, ähm, die vielleicht einfach mal hingegangen sind, um zu schauen, was passiert denn da. Mhm. Und zum Schluss haben die da auch äh, auf der Tanzfläche gestanden. Ja. Und das äh, hat einen dann doch irgendwie so ein bisschen auch bestätigt, ja, dass das irgendwo.
2: Das, dazu muss ich auch mal was Geiles noch erzählen. Ähm, wir machen auch, da können wir später noch was zu erzählen. Wir machen auch in einem Winger so eine Veranstaltung einmal im Jahr. Und dann kam ein älterer Mann zu mir, ich sag mal so Mitte 50 mit seiner Frau. Wir baue, ich baue so auf und dann spricht er mich an. Oder wir waren so am Anfangszügen der Party, haben noch ein bisschen im Hintergrund noch ein bisschen was verfeinert, ein bisschen aufgebaut. Dann spricht mich an. Und dann haben wir erzählt, dann hat er uns erzählt, dass er bisher auf jeder einzelnen Elektroparty war, die wir gemacht haben, weil er ha. das Konzept einfach so geil findet. Der Mann war Mitte 50, das fand ich einfach so klasse, weil mhm. es einfach, es gibt kein Alter für diese Musik. Mhm. Weil immer die ganzen Leute sagen, ja, Elektromusik, das ist nur junge Leute. Nein, das mhm. gibt es nicht. Da gibt es von 15 bis 60 und die Leute gehen einfach ab. Ja, die Tanzflächen sind so durcheinander gefüllt mit jedem Alter und das ist einfach das Coole daran. Du erreichst damit einfach jeden.
0: Hammer. Cool. Ja, ja und mit Wein ja auch. Ne, Also die Verbindung ist ja wirklich eigentlich genial. Ja, also Ihr habt... Wein verbindet Menschen, sagt man immer so schön. Musik verbindet Menschen. Ja, und beides zusammen geht dann so richtig rund. Ne? Ja,
1: genau, jetzt wollen wir die beiden Subkulturen halt auch so ein bisschen mischen. Ja. Und das klappt ja. eigentlich ganz gut.
0: Cool. Wie ist denn so ein Planungsprozess? Also fragt ihr jetzt, gut, jetzt habt ihr mittlerweile so ein kleines Standing, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Wenn ihr sagt, die, die kommen schon auf euch zu, ihr habt Big FM da gehabt und so. Aber wie war das denn zu Beginn? Habt ihr einfach die Winzer angefragt und gesagt, ey, wir haben da so eine Idee, wir würden gerne bei euch eine Party veranstalten oder macht er die Partys nicht beim Winzer selbst, sondern macht das irgendwie auf einem, ja, keine Ahnung, Festgelände? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also im Grunde sind wir anfangs natürlich äh, auf die Winzer zugegangen. Ja, ähm, Ich glaube, das musst du einfach am Anfang, musst du äh, musst du dich erstmal irgendwie auch ins Gespräch bringen. Also das war klassische Kalterquise oder halt über, mhm. ähm, über über halt Personen, die wir eh schon kennen und sowas. Ja. Ähm, der Kontakt war da meistens auch zielführender, sage ich mal, ja, ja. Wenn, man die, wenn man über Ecken irgendwie jemanden kennt. Und ähm, ja, das hat eigentlich dann relativ gut geklappt. So in den ersten ein, zwei Jahren hat man da schon einige Winzer, sage ich mal, zusammen, die da einfach mal Lust hatten auf diesen, auf diesen Versuch. Ja. Und der mhm. Versuch ist eigentlich immer bei jedem Winzer dann auch geglückt. Und äh, ja, in der Regel ist es wirklich so, dass wir das in den in den ähm, Höfen oder Weinkellern der jeweiligen Weingüter oder Winzer eben halt äh, durchführen, bis auf die Veranstaltung, wo man wingert, äh, einmal im Jahr machen. Ne?
0: Ist das, sag ich mal, für den Winzer? Also das klingt halt so, ihr macht da eine geile Party, jeder hat Spaß und der Winzer macht wahrscheinlich mit, weil er dann auch hofft, dass die Leute den Wein kaufen. Ne? Habt ihr da mal Rückmeldungen gekriegt, jetzt mal so rein aus der, aus der Winzer-Sicht, das gefragt, dass da jetzt dann die Nachfrage steigt dadurch, wisst ihr das?
1: Ja, gut, auf der Veranstaltung ähm, sicherlich, ja, klar, also ähm, wenn die Leute gut drauf sind, die hören gute Musik, äh, dann, dann trinken sie natürlich irgendwie auch äh, mehr, ja, also wir kennen das ja alle, wenn, wenn, du, wenn du erst getrunken hast, dann willst du halt der zweite und dritte auch noch trinken, ja, und <lacht> Wenn die, wenn die Musik dann passt, glaube ich schon. Aber ähm, das jetzt nachgelagert, dass wir da Statistik jetzt irgendwie führen, ob der Absatz dann von den einzelnen Weingütern jetzt erhöht worden ist, ähm, kann ich jetzt zumindest nicht, nicht behaupten oder habe jetzt keine Statistik, dass es jetzt so wäre. Ja. Vielleicht, okay. Daniel, hast du mal, noch mal was gehört von, von irgendjemand?
2: Ähm, ja, also es ist schon, natürlich kommen die Leute zum Feiern, probieren die Weine. Und wenn der Wein natürlich zugesagt hat und gut geschmeckt hat, bestellen die im Nachhinein definitiv nochmal Wein oder fahren nochmal hin bei einer anderen Veranstaltung oder kommen nochmal und, 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 und probieren mal nochmal andere Weine und kaufen was. Also der Wind hat definitiv einen Mehrwert davon. Mhm. Nicht nur, dass er an dem Abend seine äh, Gläschen Weine verkaufen, in Scholle, sondern es ist ja auch Werbung, es ist allgemein, der Name ist ja. wieder im Umlauf, die Leute reden auch drüber. Das ist ja das Ganze Wichtige, das Ganze Reden, das Ganze Sprechen, das Ganze äh, in, in aller Munde zu sein. Das ist für den Winzer ja auch ziemlich wichtig. Ja, und dann kommen die Leute drauf, bestellen mal was oder gehen mal in irgendeinen Supermarkt, wo der Wein, es den weinfleisch gibt und holen da mal zwei, drei Flaschen, probieren da nochmal eine andere Sorte. Also hm. da definitiv eigentlich.
0: Ja, ja, macht ja auch Sinn, klar. Also, müsste jetzt auch nicht irgendwie das so rechtfertigen. Ich habe mir nur die Frage irgendwie gerade gestellt. Natürlich geht es um euer Event und eure Veranstaltung. Das ist ja eigentlich das Hauptding. Äh, seit wann seid ihr jetzt damit am Start eigentlich?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube ich glaub 2016 oder ah, ja. sowas.
2: Ja. Oder war
1: es schon 2015?
2: Also irgendwas in den Dreh. Also es ist jetzt eine echt gute Frage.
0: Aber es ist ein gutes Zeichen. Ne? Dann macht ihr das nicht äh, so von wegen jetzt fällt der Hammer, jetzt geht's los, sondern das ist gewachsen. Ne?
1: Ja, definitiv. Also, du hast ja auch gesagt, in der Zwischenzeit hat man sich dann irgendwie auch so ein gewisses Standing erarbeitet, sodass dann Weingüter auch, mit denen wir bisher auch gar keinen Kontakt hatten, dann irgendwie mhm. dann auf uns durch Umwege auch kommen ja oder halt durch Instagram tatsächlich auch, da sind mhm. auch schon einzelne Kontakte entstanden. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Durch Instagram und so, also seid ihr viel auf Social Media unterwegs? Ist diese Verbindung, die das Internet zu, äh, zur Weinbranche hat, wie seht ihr das eigentlich? Also es gibt ja viele Stimmen, die sagen, die, die Weinwelt ist hinterher, wir müssen digitaler werden. Ähm, jetzt seid ihr relativ äh, digital unterwegs. Wie, wie seht ihr das Thema denn?
1: Ähm, ja, definitiv. Also ich glaube, das war uns auch anfangs extrem wichtig, dass wir, dass wir irgendwie alle Kanäle äh, bespielen, da gut aufgestellt sind. Ähm, weil wir halt genau wissen, wo letztendlich der Traffic dann herkommt ja, oder wie die Leute eben auf so eine Veranstaltung oder auch auf uns aufmerksam werden. Das passiert einfach zu 80, 90 Prozent irgendwo über, über digitale Kanäle, sei es jetzt Facebook oder, oder Instagram. Und ich glaube, wir legen da auch so als Vino-Electro-Team schon extrem großen Wert drauf, eine gewisse Qualität auch in der Außendarstellung zu haben. Also jetzt wird man so in der... Marketingbranche sagen, wir haben da so ein Corporate Design, ja, mhm. also zum Beispiel, wir schauen halt auch immer drauf, dass unsere Bilder immer so diesen Schwarz-Weiß-Look beispielsweise haben.
2: Mhm.
1: Ähm, also das ist uns irgendwie auch, auch wichtig oder haben wir einen gewissen ja. Selbstanspruch.
2: Wir holen auch immer meist bei den ganzen Veranstaltungen irgendwie einen Fotograf oder mein Vater macht auch Filmaufnahmen mit seiner Drohne. Cool. Also wir haben, sind da auch relativ cool vernetzt und machen relativ coole Fotos, auch mal coole Videos, wenn der Winzer da auch sagt, du, da habe ich auch Bock drauf, mach doch mal ein cooles Video und stelle das online. Das ist ja für den auch wieder Werbung, ja. Es ist aber eigentlich bei uns zwar echt ganz cool, auch ähm, jeder hat so bei uns seine Aufgaben. Der Lukas macht halt eher so das Digitale mit Instagram und die Seite pflegen. Und ich bin halt dadurch, dass ich eben Vertrieb arbeite mit den Winzer, hm. äh, bin ich halt dieser Akquise, der mit ihren Winzern auch mal anspricht. Ja, klar, natürlich kommt sehr viel über Instagram, das ist klar. Aber so die ganzen Akquisen oder wie es am Anfang, die ersten paar Winzer habe ich natürlich dann, weil ich die alle gut kenne, ähm, angesprochen. Und wir haben uns dann ein Konzept ausgearbeitet. Wie gehen wir an den dran? Was präsentieren wir dem, was muss er machen, was müssen wir machen, was stellen wir? Was hat der Winzer von uns? Was bringen wir ihm? Mhm. Ja, das ist ja das Wichtige. Der muss ja immer wissen, was muss er sich kümmern. Äh, irgendwie Anlage oder das oder was. Und so weiß der, okay, die kommen, die bringen die Anlage mit, die bringen das Licht mit, die machen die Werbung. Ich stelle mein Personal, stelle mein Wein, stelle mein Hof und vorwärts geht's.
0: Mhm.
2: Ja, Und das ist halt bei uns zwei, das muss man sagen, von Anfang an halt auch direkt, ähm, auch wer was macht, die Rollen waren da halt auch direkt äh, klar verteilt, das ist mhm. eigentlich echt ganz cool. Ja, also Weil ja ich halt ja. auch den viel Draht habe zu gewinnen sondern eher einfach, auch der, ich habe da, ich hab, keine Ahnung, ich habe mit Instagram erst angefangen als, keine Ahnung, vor drei Jahren oder zwei Jahren erst privat. Okay. War, ich habe mich da irgendwie immer ein bisschen äh, gesträubt, aber mittlerweile finde ich es halt echt geil. Das macht halt mm. echt Spaß.
0: Es klingt ja. so, als seid ihr das perfekte Dream Team, ne?
2: Eigentlich ja, sind
0: wir klar, das das kann man sagen, ja. Wir schön. haben
2: eigentlich ganz wenig Schreibungspunkte, weil wir halt oft einer Meinung sind. Ah, und wie gesagt, ja. wenn, wenn die Struktur, wenn, wenn alles klar strukturiert ist und jeder auch sein Aufgabengebiet hat, klar schicke ich immer Fotos, die er dann online stellt oder irgendwas, da sind wir schon ein bisschen, aber wenn das klar strukturiert ist, jeder seine Aufgabe ist, ist es einfach blenden, ja. Das ist, cool. Da weiß genau jeder, was er zu tun hat. Mhm. Bei dem Schau. einen steht die Musik, bei dem anderen steht der Banner, da ist das. Das ist echt alles, läuft wie gespielt. Ja, ich glaube, wichtig,
1: was der Daniel auch gesagt hatte, ähm, so dieses Rundum-Sorglos-Paket anzubieten, auch für die Winzer. Ja? Ähm, weil wir, wir, wir kümmern uns halt auch um so Sachen wie, ja, wie pushe ich so eine Veranstaltung online, dass überhaupt da Traffic draufkommt, äh, dass, äh, dass ich eine coole Grafik da aus Veranstaltungsgrafik draus mache und alles. Das sind ja meistens Aufgaben, wo der Otto Normalwinzer, nenne ich es mal, jetzt wenig Berührungspunkte hat und sich da nicht so auskennt. Es sei denn, er arbeitet irgendwie mit einer Werbeagentur zusammen. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, wo man sagen: Hey, pass mal auf, wir kümmern uns einfach darum auch und äh, sorgen auch dafür, dass das eben online genau die Präsenz erfährt, die so eine Veranstaltung braucht.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, damit seid ihr gut aufgestellt, weil gerade, wie du sagst, die Otto Normalwinzer, die, die würden gerne, ja. Aber oft ähm, haben die eben nicht die Möglichkeit, irgendwie ein Social-Media-Team zu bezahlen oder Sonstiges. Ähm, und so findest du das ja top. Also alle die, alle Winzer, die zuhören <lacht> und der Bock drauf habt, äh, checkt mal Vino Electro. Auch die anderen Zuhörer unbedingt den Instagram-Account auschecken von Vino Electro, weil, wie ihr gerade gesagt habt, die Aufnahmen sind echt der Hammer. ne? Also das ist echt richtig, richtig cool. Macht echt Spaß, sich das anzugucken. Ja. Ähm, Jetzt ah, ja, habt ihr mir die Frage vorweggenommen, ihr streitet euch nicht, ihr habt keine Probleme, es läuft <lacht> alles reibungslos. ist wie, eine, wie, eine, wie die perfekte Ehe. Ähm, Gibt es irgendwelche, äh, man, man nennt das immer so schön Fuck-Ups, also irgendwelche Sachen, die, die mal so richtig schief gelaufen sind? Weil ich meine, ein Event zu planen, ne? ich habe auch schon so, so kleinere, in kleineren Rahmen jetzt nicht die, die Mengen, die ihr da an Menschen habt, Events gehabt. Und man hat immer Angst vor dem Super-GAU, ne? dass ja. irgendwas so richtig schief geht.
2: Ja gut, das geht bei uns ziemlich schnell, indem halt einfach nur mal die Anlage kaputt geht oder sowas. <lacht> so keine Ahnung, zehn Minuten angefangen und die Anlage geht kaputt oder der Bass ist durchgeföhnt oder. Das sind so die Ängste, die wir eigentlich eher haben. Mhm. Ähm, oder ich sag mal, ich fange mal von vorne an. Beim Erst, bei den ersten Mal waren halt immer die Angst. Oh scheiße, was ist, wenn nur 30 Leute kommen? Aha. Scheiße, was ist, wenn es ein Flop ist? Was ist nie wahr. Aber mhm. dann hast du am Anfang hast du so ein bisschen auf die Veranstaltung auf Facebook geguckt. Und hast gesehen, oh, 150, 100 Zusagen, 50 vielleicht, oh Scheiße. Und am Schluss waren 500 Menschen da. Und du einfach sagst, da kannst du nichts drauf geben. Und das waren so die Ängste, die du am Anfang hattest, dass da einfach nichts los ist und die ganze Mühle umsonst macht. Das, das war eigentlich nie der Fall. Das war eigentlich immer richtig, richtig geil. Schön. Und wie gesagt, die Anlage, gut, das ist der Computer, die Anlage kann auch verrecken, aber da haben wir halt auch immer irgendwelche Notfallpläne eigentlich parat. Ähm, geht nicht bei allem, also wenn der Bass mal kaputt geht oder die Boxen, dann dauert es eine Stunde, bis wieder Musik läuft, die nachdem, wo es <lacht> rein gut ist. Aber ähm, gut, es sind halt Umstände, dass wenn es jetzt plötzlich anfängt zu gewittern bei einer Außenveranstaltung, kann man auch ja. nichts dagegen machen.
1: Ja, ja wir hatten das mal, das, äh, das war auch, glaube ich, äh, echt ein Problem, äh, eine Außenveranstaltung mitten in, in den Wingerten, wo wir jedes Jahr machen und äh, da war einfach extrem windiges Wetter, ja, und ähm, Unsere Boxen, die standen auch <lacht> eh nicht so stabil, aber die ganze Zeit ist da wirklich eine Box äh, rumgefallen, die ganze okay. Zeit. Und äh, dann war auch so ein Zeitungsmensch da, von der, ich glaube, allgemeine Zeitung war es. Und da hat es dann auch in, in seinem Zeitungsartikel so schön geschrieben, ja. Äh, windiges Wetter und die Boxen sind auch mehrmals rumgefallen und sowas, ja. <lacht> <lacht> das hört jetzt in der Zeitung stehen müssen, ja.
0: Kann man sich dann nee, sparen, aber.
1: Ja, das sind so, so, so Themen, glaube ich, wo du da schon irgendwie auch immer Angst vor hast, dass da was schief geht, ja.
0: Jetzt, wenn Daniel sagt, es dauert eine Stunde, bis ihr wieder an Boxen kommt, macht ihr die Veranstaltung nur bei euch in der Region? Was, was ist denn so der Radius, den ihr im Moment so bespielt?
1: Äh, der Radius, also angefangen, oder sagen wir, der Schwerpunkt ist einfach so natürlich irgendwo in der Pfalz und Rheinhessen. Ja. Das sind so die Gegenden, wo wir wohnen, wo wir herkommen, wo wir unsere Connections haben, wir hatten aber auch schon mal Veranstaltungen, wo uns dann eine Firma gebucht hat. Das war dann tatsächlich irgendwo in Hannover auf einer Messe. Also, das kann, das kann natürlich auch mal vorkommen. Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein, so ein Traum oder ein Ziel von, von mir zumindest, <lacht> dass wir vielleicht auch mal andere Regionen auch mal irgendwie auch bespielen können. Einfach komplett neue Menschen auch mal kennenlernen, neue Weingüter kennenlernen. Aber natürlich fühlen wir uns irgendwo in der Pfalz und Rheinhessen extrem wohl, weil hier gibt es geile Weingüter, die auch Bock auf solche Veranstaltungen haben.
0: Absolut, vielleicht können wir ein bisschen mehr über die beiden Regionen reden, weil ich finde, und das haben wir im Vorgespräch schon kurz angedeutet, die Pfalz und Rheinhessen, das sind halt Weingebiete mit, mit, einem, mit einer speziellen Kultur. Ich kenne es vor allem aus der Pfalz, weil ich da am meisten unterwegs war, ist diese Herzlichkeit, die, die Feierlaune, die diese Weinregion ausmacht. Und Wein hat da immer einen festen Platz drin. Vielleicht könnt ihr mal kurz Werbung für die, für die beiden Weinregionen einfach machen oder wie ihr das als Veranstalter von solchen Events erlebt, wie die Leute da drauf sind, wie das alles denn ja, wie das Leben in Pfalz und Rheinhessen in Verbindung mit Wein stattfindet.
2: Ja, also ich finde, man sollte das auch gar nicht nur auf die zwei Weinbaugebiete einklammern, weil ich denke, jedes Weinbaugebiet hat auf jeden Fall seinen Charme, ob es die Mosel ist, ob es die Eis ob es unten ein Kaiserstuhl ist, mhm. ähm, ob es an der Saale ist. Ja? Also ich denke, da hat jedes Weinbaugebiet seinen Charme. Und ich denke, auch jedes Weinbaugebiet hat seine geilen Feste. Und seine Feste, die jedes Jahr nicht bekannt sind, jetzt außerhalb vom Berge mal ja den jeder kennt, weil das größte Weinfest der Welt ist.
0: Mhm.
2: Ähm, aber was schon der Lukas gesagt hat, jetzt nochmal ganz kurz dazu mit dem Traum. Ähm, für mich wäre es mal ein Traum, Klar, definitiv andere Regionen, mal Württemberg oder mal Franken, das fände ich auf jeden Fall echt cool. Das wird mhm. mir mega Spaß machen. Mein Traum wäre mal eine riesengroße Party mit, was weiß ich, 2.000, 3.000 Menschen, 10, 20 Weingüter, die ihre Weine einzeln präsentieren und einfach eine riesenfette Mega-Party und alles im Zeichen des Weines. in riesen Halle oder eine Außenex, so eine Art, so Art Love-Family-Park des Weines. Mhm. Das, das, das wäre mal mein großer Traum mit ganz vielen verschiedenen Winzern aus ganz, ganz Deutschland. Das, das fände ich mal richtig cool. Vielleicht auch noch Spezialitäten aus den Regionen, noch essensmäßig dazu und dann alles im, im Namen von Haus und im Namen von Wein. Das wäre so mein, mein Traum. Aber jetzt zurück nochmal zu den, zu den Festen. Also ich denke in der Pfalz, da klar, das sind die bekanntesten Feste. Ähm, die drehen auch regelmäßig richtig durch. Also da geht, da geht halt einiges. Da wird halt auch alles gefeiert, was geht. Ähm, da ist es auch herzlich. Wenn man da aus einem anderen Bundesland kommt und das zum ersten Mal sieht, fällt man erstmal rüber zum Stuhl. Weil da wirst du einfach an irgendeinen Tisch gehockt, wo der Karl und die Emma seit vier Stunden ihre Scholle petzen. Und nach drei Stunden kennst du Vorname, Nachname, Geburtsdatum und wie viele Kinder sie haben. Weil es einfach so herzlich ist und, 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 und so eine Familie. Sobald Wein im Glas ist, wird es wie eine Familie. Ja, das ist überall so, aber es ist halt auch nirgends so richtig wie in der Pfalz. Also da geht es halt schon richtig vorwärts. Dafür hat zum Beispiel die Mosel seinen Charme, wenn du, wenn du an diesen Steilhängen sitzt mit einem Glas Wein und guckst auf die Mosel, es ist wunderschön. Also es ist, es ist genauso was Also jedes Gebiet hat so sein, seinen Charme. Ob das beim einen die Feste sind, beim anderen die Aussicht, beim anderen das spezielle Wein oder was. Also das ist meine Meinung.
0: Ja. Mhm. Ja. Also perfekt beschrieben. So ging es mir schon oft, wenn ich in Leidesheim oder sonst irgendwo unterwegs war. Und dann saß ich dann auf so einer, auf so einer Bank mit mir ganz fremden Menschen und auf einmal ja, erzählt man sich dann doch mehr als man eigentlich will. Hm? Ja, ja, nee, nee. Ich weiß genau, was ihr meint. Cool. Ähm, jetzt ist es natürlich derzeit echt blöd, ne? Also Corona, ich meine, man will es nicht zu viel thematisieren, irgendwie greift es einem doch zu viel vom Leben weg Und es ist so, so überthematisiert, aber für euch war das jetzt ja dann ja schon richtig mies. Ne? Also wie habt ihr euch da gefühlt? Habt ihr da wahrscheinlich jetzt viele Feste geplant, die ihr dann nicht feiern könnt? Oder habt ihr vielleicht sogar Ideen, wie ihr das umgehen könnt? Wie ist da die Lage zurzeit bei euch?
1: Ja, also das hat, es ich glaube, ich glaub, die Corona-Situation, die hat äh, erstmal natürlich private Auswirkungen. Da haben wir in erster Linie vielleicht gar nicht erstmal an Wien Elektro gedacht weil dann ist es dann doch zu sehr Hobby, muss man einfach sagen. Ja, und das, das passt ja auch an der Stelle. Ähm, natürlich hatten wir einige Veranstaltungen schon in der Pipeline für dieses Jahr. Ähm, die sind jetzt erstmal on hold, ähm, weil, glaube ich, keiner so wirklich weiß, wie geht es weiter. Ähm, jetzt kam vor ein, zwei Wochen von der Regierung, Landesregierung Rheinland-Pfalz zumindest so erste Lockerungsaussichten, dass erst Veranstaltungen wieder möglich sein ab Mitte Juni mit einer gewissen Anzahl, allerdings mit Mindestabstand. Ähm, ja, also ich glaube, da müssen wir einfach mal abwarten, was passiert. Ich glaube, wir sind da jetzt nicht die Einzigen, die da betroffen sind. Wir haben dabei auch uns Gedanken gemacht, was kann man denn noch anbieten oder was können wir machen, um, sage ich mal, unsere Community zumindest so ein bisschen auch auf dem Laufenden zu halten. Und es haben wir dann ein Video produziert jetzt, wo wir einfach ein schönes Deep House-Set gespielt haben mitten im Pfälzer Wald und äh, das haben wir auf so einem relativ hohen Aussichtsplattform haben wir das aufgenommen und ähm, ja, hatten da super Kollegen am Start, die, die, die uns da unterstützt haben, mit Drohnenaufnahmen etc. Und äh, ja, da wird es jetzt demnächst, oder wenn, wenn der Podcast hier rauskommt, ist es auch schon online, haben wir, ähm, haben wir das Video dann zusammengeschnitten und wollen auch unserer Community und den Leuten aus der Region einfach ein bisschen ein Stück weit Hausmusik ins Wohnzimmer zumindest äh, geben und, und, und so diese schönen geografischen Sachen auch einfangen, ja, was unsere Region einfach hat.
0: Sehr schön. Ja, super wichtig, weil gerade Musik feiern kommt im Moment der auf jeden Fall zu kurz. Wir haben jetzt gerade die Restaurants wieder eröffnet mit Auflagen, aber ja, eine große Veranstaltung ist ja schon noch lange nicht zu denken. Ähm, wo kann man das Video sich denn angucken?
1: Also das kann man auf unserem YouTube-Kanal anschauen, einfach mal oben auf äh, Vino Electro äh, reinsuchen, rein aus dem Suchfenster auf Vino Electro. Oder halt über unsere Facebook-Seite, also da werden wir das entsprechend auch verlinken oder Instagram, aber ich, ich sag mal, das Video in voller Qualität äh, und voller Länge, das wird schon äh, eine gute Stunde gehen, mhm. ähm, wird es dann auf, auf YouTube geben in 4K. Ja. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
0: Nice.
2: Ich freue mich auf jeden Fall. Stehen. Das glaube ich, das klingt das schon war, richtig ab, gut. Das war, ja, das war ein geiles Abenteuer. <lacht> <Der> <lacht> <Abend>. <lacht> Und dann schauen ja, wir mal, wenn
1: es jetzt gut ankommt, dann äh, kann man da vielleicht mal drüber nachdenken, ob man das auch nochmal an anderen äh, speziellen Orten macht. Also uns ist da immer so ein bisschen wichtig, auch so diese, diesen Ort einzufangen, wo wir uns gerade befinden, während wir das Set aufnehmen, ähm, weil die Leute, die das schauen, einfach ein bisschen ja, Spaß haben sollen, weil jeder kennt ein Video, man schaut man sich ein Video mal eine Stunde an, also sehr selten.
0: Mhm.
1: Ähm, da muss auch irgendwo auch schon, schon coole Bilder mit am Start sein und äh, das gepaart mit, mit, ne, mit einem coolen Hausset, äh, mhm. ähm, glauben wir, dass die, dass die Leute
2: es äh, ganz cool finden werden.
0: Ja, in so ein paar einlagen an der Mosel oder so, sieht das so bestimmt auch geil aus, ne? Hm?
2: Klar, auf jeden Fall. Wir haben, ja, wir haben ja schon, wir machen ja als einmal im Jahr eine Party minger da gibt es mhm. auch schon geile Bilder, weil die mit Minger drin ist. Also das Super. Ist Schon mega, mega stark, aber wie gesagt, weil du auch gesagt hast, mit der Veranstaltung, also bei uns sind jetzt auch drei Veranstaltungen ins Wasser gefallen. Das war einmal mhm. so zwei Tage bei einem Winzer hintereinander, das wäre jetzt gekommen übernächste mhm. Woche. Ja, und eine irgendwie, glaube ich, im Mai, da war es auch noch was. Das ist auch, also, ja, was soll man machen? Das ist jetzt halt leider blöd und es, es trifft halt leider jeden hart, die ganze Scheiße.
0: Ja, ja ich glaube, besser kann man es nicht sagen. <lacht> Das ist um, auf den Punkt gebracht. Das ist, ja. <lacht> ja, so ist es. Aber immerhin, ihr, ihr guckt nach vorne. ne? Was bringt es zu heulen? Nee, ähm, man muss irgendwie weitermachen. Es, ja. Und äh, habt ja schon Pläne, wie es weitergeht, das Video kommt. Dann äh, hast du, Daniel, eben schon von deinem großen Traum erzählt. Ne? Das Riesenfest mit Winzern aus ganz Deutschland. Was sind denn jetzt so Pläne, so in der nächsten Zeit, also vielleicht dieses Jahr noch nächstes Jahr, bevor dann das Riesenfest kommt, vielleicht kommt es ja schon nächstes Jahr, wer weiß. Ich drücke euch alle Daumen. Wäre geil. Ja, gut,
2: da braucht man schon äh, relativ großes Backup und das ist nicht so einfach.
0: <lacht> Aber was ist denn jetzt in nächster Zeit so geplant bei euch?
1: Ja, gute Frage. Also wir haben da jetzt, wir haben da jetzt äh, keine extreme ähm, Pipeline da vor uns, ja, dass, mhm. wir, dass wir da jetzt jeden Monat durchplanen. Also im Grunde, glaube ich, ist schon das Ziel, dass wir so unsere Reichweite generell auch irgendwo auch erhöhen wollen. Also mhm. sei das heißt es jetzt äh, digital oder auch irgendwo ähm, äh, physisch. Ähm, und da versuchen wir natürlich unsere Community einfach so ein bisschen ähm, wachsen zu lassen. Also mit, mit coolen Bildern, mit coolen Content einfach auf unseren äh, sozialen Kanälen. Ähm, Vielleicht arbeiten wir auch mal an einem Live-Konzept oder sowas. Ich meine, da gibt es ja auch schon viele äh, Winzer oder auch äh, Wein-Influencer oder Weinfluencer, wie man so sagt, äh, die, die, die da Konzepte haben und da auch schon was machen. Ich glaube, da muss man einfach für uns äh, in Zukunft so eine gesunde Mischung finden, was, äh, was, was die Leute auch, äh, was auch gut zu uns passt, einfach, würde ich sagen. ja. Mhm.
0: Ja, also ich bin mir sicher, dass ihr da was finden werdet, ihr seid super kreativ, so das zeigt ja schon das Gespräch, macht euch Gedanken, seid ihr seid ja schon dahinter, da sprudelt es eigentlich, also wir können eigentlich nur ein bisschen warten und dann, dann kommt schon was um die Ecke, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, wer ich da so raushöre.
2: Aber <lacht> bei der <lacht> nächsten Veranstaltung bist, kommst du?
0: Ja klar. Auf jeden ja, klar. Fall, die also, erste Scholle
2: geht aufs Haus. Nice. Ja, der zweite auch noch. <lacht> ja, gut, okay.
0: Wenn das eine felser ist, dann reicht das doch. <lacht> dann langt es für dich. <lacht> dann sind zwei Stück sondern schon für den Saal. Sind, sind das dann schon genug. <lacht> nee, auf jeden Fall,
2: da kommen sie.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ich bin am Start. Ähm, bevor wir das Gespräch beenden, würde ich dann noch zwei Fragen stellen, weil wir haben jetzt über eine halbe Stunde schon gequatscht ähm, und am Schluss hätte ich noch mal so, so, gerne, so ein kurzes Roundup über die beiden Begriffe ähm, Wein und Musik. Könnt ihr vielleicht mal nacheinander beschreiben, was das Wort Wein für euch bedeutet und das Wort Musik für euch bedeutet?
1: Ähm, ja, Wein bedeutet für mich Genuss, Heimat, Gefühl ähm, von älter werden vielleicht auch. Hört sich jetzt blöd an, aber ähm, Klar, als 15, 60er hast du dann doch irgendwo auch mehr äh, die, die Biermix-Getränke getrunken. Ja? Mhm. Und heute musst du dich entscheiden, was trinkst du abends. Dann greifst du doch eher mal zu einem zu einem schönen Riesling oder so. Ähm, genau, und Musik. Ähm, Leben einfach, ja. Also, das Leben irgendwo auch genießen, glaube ich. Also, wenn es gibt, glaube ich, nichts Geileres, als wenn du irgendwo in einen schönen Sonnenuntergang stehst, äh, dein Glas Wein trinkst und, und, und ein schönes Haus der dir reinziehst, Ja, also. Geiles Gefühl. Wie hat er, war es Harald Junke, ich weiß nicht mehr, aber Gefühl, das beste Gefühl ist einfach äh, leicht keine, einsitzen keine, und
0: keine
2: trainieren. Termine. Keine Termine! Du musst auch gerade wecken, ja. Das ist der beste Spruch eigentlich, ja. Das <lacht> es stimmt,
0: es stimmt aber irgendwo auch, ne? Also, ja, <lacht> ja gut, man, man, machen wir jetzt mal nicht so viel Werbung für, für, für einen Sitzen zu haben, aber.
2: <lacht> nee, das ja nur leicht, nur leicht,
0: nur leicht. Leicht, ne? nur
2: leicht einsitzen, keine Termine.
0: Wie sieht es bei dir aus, Daniel?
2: Ähm, ja, Wein bedeutet für mich einfach äh, ja, äh, die Landschaft im Glas, die, Re die Region in einem Glas gefasst, das, das Lebensgefühl, gerade ich als Pfälzer, dieses Lebensgefühl im Glas zu haben, ist einfach ein Stück Heimat, finde ich, für mich. Ja, ich habe, wie Lukas auch schon gesagt, ich bin auch mit Wein groß geworden, weil viele Freunde von mir Winzer waren, denen du geholfen hast. Dadurch habe ich auch das, habe ich auch meinen Beruf erlernt, den jetzt ein sterbliche glaube ich, jetzt nicht erlernt hätte, der keinen Winzerbetrieb zu Hause hat oder es gibt es relativ selten. Aber ich habe mich da irgendwie sehr drin verliebt. Auch wenn ich jetzt zwar in der Vertriebsschiene bin, bin ich ja trotzdem in der Weinvertriebsschiene und ich bin trotzdem den Ganzen noch treu geblieben, weil es einfach auch... Weil es einfach Spaß macht, weil ich mich damit auskenne, weil es einfach ein Stück Lebensgefühl ist, Genuss. Wein ist ein Genussmittel und das, das bedeutet auch irgendwo Heimatliebe. Wenn du irgendwo sitzt, guckst in deine Winger, hast ein schönes Glas Wein in der Hand und, und träumst einfach vor dich hin. Du liegst auf einer Wiese, du riechst den Wiesengeruch und, und den Rieslinggeruch zum Beispiel, das ist einfach ein geiles Gefühl. Ja? Da gibt es so ein geiles Lied von der Anonyme der Richter. Das beschreibt einfach in drei Minuten, oder wie lang das Lied ist, Genau die Pfalz und auch genau auch das mit Wein, dass ist das einfach wie ein Lebensgefühl ist. Und die Musik, eine Musik finde ich, unter, untermalt einfach auch noch ein Lebensgefühl. Ja, du kannst traurige Musik hören, wenn du traurig bist. Du kannst, wenn du gerade mal deine fünf Minuten hast, kannst du das Radio im Auto laufdrehen und kannst irgendwas rausschreien. Also ich finde, äh, Musik verbindet einfach Freude, Gefühle. Und das zusammen mit dem Heimatgefühl, mit dem Wein, mit dem Genuss, ist einfach ein richtig geiler Partner. Und deswegen finde ich, passt Musik, egal ob das elektronisch ist, ob es Hip-Hop ist, ob es was weiß ich alles ist, finde ich, passt einfach alles mit Getränken oder äh, Lifestyle, Genuss, einfach immer gut zu Musik.
0: Ja, yeah. Daniel hat es wieder auf den Punkt gebracht. Der Hä? Philosoph hat gesprochen, sehr schön, tolle Worte am Schluss. Jungs, also ich sah, alles hey, Lukas. heute bei mich. Hey. <lacht> Ja, nee, ich fand das einfach schön. Also wirklich, das hat inspiriert. Ich habe jetzt richtig Bock auf Wein und Musik. Ähm das
2: Lustige, Lustige an der Geschichte ist, muss ich auch noch dazu sagen, ich finde, man hat so als jung heranwachsender Mensch, wenn ich so an meine, meinen Lebenslauf, sage ich mal, denke, ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, neben der Grünstadt, Asselheim, es ist ein mega Weindorf, da gibt es eine Weinwanderhütte, da gibt es ein riesen, riesen, riesengroßes Weinfest, was auch echt bekannt ist in ganz Deutschland. Da gibt es, keine Ahnung, 15 Winzer in einem kleinen Dorf mit 1.000 Einwohner. Also, da geht es richtig ab, wenn man überlegt, dass man als Jugendlicher hat man außer in Scholle nie Wein getrunken. Und das fand ich auch das cool, was der Lukas gesagt hat, muss ich ihm recht geben. Wein trinken ist auch dieses langsame Erwachsenwerden. Ich habe mit 18, 19, 20, hätte ich mich niemals mit einem Glas Wein irgendwo in den Wingen oder auf einer Terrasse sitzen sehen, um dieses Glas Wein zu genießen. Das machst du aber in einem gewissen Alter, machst du es einfach, weil du Du lernst das Leben zu schätzen und du lernst auch den Wein zu schätzen. Du lernst, dass da viel Arbeit, gerade wenn du dich auskennst, weißt, dass da viel Arbeit drin steckt, viel Liebe, viel Genuss drin steckt. Und das schmeckst du einfach auch erst irgendwie raus im Alter. Das ist auf
0: jeden Fall was dran. Also genauso ging es mir auch früher wie ja, Mischgetränke, ja, ja. klar. Ja, ja. Und äh, da ging es auch vielleicht nicht unbedingt um den Genuss. Ne? Und jetzt nimmt man sich Zeit. Schön. Super philosophisch
2: hier. Ja,
0: <lacht> ja ich finde das richtig gut. Jetzt gerade so am Ende noch ein paar, paar Dinger zum, zum Nachdenken. Ne? Richtig. Teile rausgehauen. <lacht> Alles klar, super. Daniel Lukas, vielen Dank für das Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke auch für die Einladung. Ähm, zum Schluss des Gesprächs könnt ihr nochmal vielleicht die Leute wissen lassen, wie findet man euch, auf welchen Kanälen und so weiter.
1: Ja, erstmal Jan, danke an, an deiner Stelle, an dich erstmal auch, ne, dass wir hier vielen dabei Dank, ja. sein durften. Ähm, wie findet man uns? Ähm, auf, also, unsere, unsere Webseite ist aufgebaut unter vinolectro.de, also relativ simpel. Äh, Lektro übrigens mit C geschrieben, weil ich habe jetzt schon ein paar äh, <lacht> Leute getroffen, die das immer mit K geschrieben haben. Ähm, ansonsten auf Instagram auch äh, unter vinolectro, ähm, Facebook ebenso. Ähm, und wenn man bei Google auch nach Weintrift Haus sucht, äh, dann ploppen wir auch relativ schnell oder auch auf Platz 1 eben auf. Ja. <lacht>
0: Ja, perfekt. Cool. Dann nochmal lieben Dank. Macht's gut und äh, ich freue mich auf die Party.
2: <lacht> Macht's gut, Jan. Bis dann. Ciao. Super, Jan. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Ciao.
0: Ja, das war's auch schon mit dem Interview. Kurze, knackige Folge. Sehr unterhaltsam, wie ich finde. Richtig Nette und äh, vor allem ja, umtriebige Jungs. Sehr, sehr spannend. Richtig inspirierend, was die beiden so auf die Beine gestellt haben. Ähm, wenn ihr mehr über die beiden erfahren wollt, dann klickt doch in die Show Notes Dort habe ich euch die Website verlinkt. Dort habe ich euch das Instagram-Profil verlinkt und den YouTube-Link, von dem wir sprechen. Denn das Video ist mittlerweile raus, abgefahren. Ne? Also wirklich geile Drohnenaufnahmen. Ich empfehle euch, da mal reinzugucken. Und das ist super für auf einer Party irgendwie laufen zu lassen. Richtig cool. Viel Spaß damit. Wir hören uns in zwei Wochen.